0: Bardzo serdecznie wszystkich witam. Jestem bardzo wdzięczny Bogu za możliwość oglądania, słuchania, czucia żywych ludzi. Nie tylko spędzenia nabożeństwa przed ekranem komputera, choć i za to Bogu dzięki. Zanim przejdę do, do mojego rozważania, chciałbym, korzystając z przywileju, że jestem przy głosie, bardzo Wam podziękować za ostatnie modlitwę o moją żonę, którą też serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że nas ogląda. Bardzo dziękuję za modlitwy. To był dosyć trudny czas ten ostatni miesiąc, jeśli chodzi o problemy zdrowotne. Joli jeszcze jest na tyle słaba, że dzisiaj nie może z nami tutaj być, ale wierzę, że już kolejny raz tak się zdarzy. Uczymy się nowych rzeczy, uczymy się nowych rzeczy też o Fromborku. Uczymy się tego, że działa coś takiego właśnie jak pogotowie modlitewne. Do tej pory to było dla mnie po prostu ogłoszenie, które słyszałem, a teraz doświadczyliśmy tego, że coś takiego jest, to jest coś niezwykle praktycznego. Bardzo dziękuję y, siostrom y, z ostatniego czasu, Ma Madzi, za wersety, które y, codziennie rano przychodzą. Jest to niezwykła rzecz i, i bardzo pomocna, szczególnie kiedy człowiek doświadcza takich trudnych momentów. Chciałoby się powiedzieć mała rzecz, a cieszy, ale to nie jest mała rzecz. To jest właśnie wielka rzecz. Bogu niech będzie chwała za cud i, i, i fenomen Kościoła, za to, że posadził nas we wspólnocie, aby dzisiaj słyszałem właśnie w modlitwie Magdy, abyśmy tutaj uczyli się miłować. Nasze, to moje dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Nie Twoja sprawa, chociaż tak naprawdę chciałbym, początkowo myślałem, żeby ono się nazywało Róbmy swoje, ale pomyślałem, że to się będzie wszystkim kojarzyło z piosenką Młynarskiego, on śpiewa coś takiego, róbmy swoje, ale, ale tak naprawdę dzisiaj chciałbym zaprosić was do, do rozważania tego tematu, co jest naszą sprawą, a co jest nie naszą sprawą. Inspiracją do, do tego rozważania jest opisana w Nowym Testamencie i prawda, Wiary, którą Kościół wyznaje od samego początku, Ona, ta prawda wiary była sformułowana już w składzie apostolskim i później we wszystkich kredo, mianowicie wiara w to, że Chrystus wstąpił do nieba. Już od końca III wieku, od początku IV wieku Kościół świętował, nie tylko, nie tylko wspominał narodzenie Chrystusa, ale wspominał i wspomina, i dzisiaj jest właśnie w roku liturgicznym ten moment wspomnienia, tego, tego wydarzenia, w którym Chrystus wstępuje do nieba. I chciałbym wraz z wami dzisiaj ten fragment odczytać. A Będę czytał początek dziejów apostolskich. Muszę się tutaj jeszcze... To tam, tak? A to może, Gosiu, jestem przekonany, że będziesz mi pomagać, bo ja pewnie... Coś pokręciłem. Jeśli macie swoje Biblię, to zachęcam, żebyście do nich spojrzeli. Ewangelista Łukasz pisze tak. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i czego nauczać, aż do dnia, w którym został wzięty w górę po tym, jak przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom, których wybrał. Im też po swojej męco objawił się jako żywy w wielu niewątpliwych dowodach, przez 40 dni ukazując się im i mówiąc o Królestwie Bożym. A gdy byli zebrani razem, nakazał im, nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Tak więc zebrani pytali go, Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi? Lecz on im odpowiedział, nie wasza sprawa. Nie do was należy znać czasy i pory, które ojciec ustanowił swoją władzą, ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Kiedy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. A gdy się wpatrywali w niebo, jak wstępował, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach i powiedzieli, mężowie z Galilei, dlaczego stoicie, wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi szabatowej. Pomódlmy się do Boga, żeby pobłogosławił nas w tym rozważaniu. Panie, dziękujemy Ci za wspaniałe, inspirujące, odświeżające tajemnice naszej wiary. Wiary w to, że Syn Boży stał się człowiekiem, narodził się z Marii Dziewicy, został Ukrzyżowany, pogrzebany, trzeciego dnia wstał, a później wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. Panie, umocnij nas dzisiaj wiarą w te wspaniałe prawdy. Umocnij nas dzisiaj wiarą w to, kim jesteś, dlaczego wstąpiłeś i umocnij naszą wiarę w Twoje powtórne przyjście. Amen. Czy zdarzyło się wam kiedyś, kochani, że tak bardzo zaangażowaliście się w jakąś czynność bądź wydarzenie, że spóźniliście się na jakieś ważne spotkanie? Robię coś, robię, robię i nagle patrzę, wow, to już jest ta godzina. Ja dokładnie miałem taką sytuację we czwartek. W czwartki o 18.45 prowadzę w Olsztynie taką grupę biblijną, podczas której studujemy słowo, przychodzą na nią różni ludzie, yy, ale ponieważ bardzo lubię swój ogród, a mam bardzo, bardzo mało czasu wolnego, no to je, i jeszcze ta pogoda była w kratkę, więc wiecie, jak jest tylko chociaż troszkę słońca, to od razu do tego ogrodu. I popatrzyłem na zegarek, no wiecie, 16, wow, to mam jeszcze spokojnie dwie godzinki i nagle te dwie godzinki po prostu przeleciały tak, w ogóle nie wiadomo, odwrotnie niż w operze, wiecie co to jest opera, prawda? Opera to jest takie miejsce, że człowiek po dwóch godzinach patrzy na zegarek i odkrywa, że minęło dopiero 15 minut. W ogrodzie jest inaczej, prawda? Myślisz, że minęło 15 minut, a to, już, a to już dwie godziny. No i wiecie, trochę było mi wstyd, bo musiałem jechać, tłumaczyć się, ludzie przyjechali i tak dalej, i tak dalej. Ale tak często bywa, że różne ważne, intrygujące, pociągające nas sprawy mogą odwrócić naszą uwagę od tego, co naprawdę jest dla nas ważne, albo od tego, do czego się na przykład zobowiązaliśmy. Od jutra rozpoczyna się moment wyzwania dla wielu uczniów i dla wielu nauczycieli, bo to po bardzo, bardzo długim okresie izolacji uczniowie, mam na myśli tych starszych, klasy 4-8 i szkoły średnie, wracają do stacjonarnego nauczania. Nie wiem, kto się bardziej tym stresuje, uczniowie, bo... Psychologowie biją na alarm, mówią, że dziewczynki się wstydzą, bo się zmieniły przez ten rok i teraz jak one wyglądają. Niektóre przytyły, niektóre chłopcy, niektórzy przeszli mutacje, na policzkach się coś tam pojawiło, dobre kosmetyki mogą pomóc. E, e, i to... Nauczyciele są zestresowani, bo teraz jest nagonka, że nie wolno robić klasówek, wiecie, rady pedagogiczne podejmują uchwały, że zapraszamy, szkoła bez klasówek, szkoła bez zadań, w ogóle szkoła bez niczego, szkoła bez ocen, wiecie, jak ktoś powie słowo egzamin albo klasówka, no to od razu praktycznie już się zbiera chrust i, i, i przygotowuje stos dla niego, nie wiadomo jak uczyć, nie wiadomo jak się zachować, nikt, nikt nic nie wie. Ludzie się boją i stresują, więc ludzie myślą o wszystkim, tylko nie, nie o szkole, nie o tym, do czego szkoła jest powołana. Rozmawiam z rodzicami i niedawno jedna mama powiedziała do mnie, wiesz, ktoś mi ukradł dziecko, nie poznaje mojego własnego syna, nie potrafi się skupić nawet kilka minut na jednej rzeczy coś takiego się stało, niby nie robił nic złego, zajął się czymś innym niż do tej pory i właściwie w tej chwili straciłam z nim kontakt, potrzebuję specjalistycznej pomocy. Mnóstwo takich głosów. Dzieje się z ludźmi coś dziwnego. Wiecie, to jest pewna nasza przypadłość, że czasami pewne rzeczy nas tak bardzo zaabsorbują, rzeczy, które nie są w, same w sobie złe nie są moralnie złe, są zupełnie neutralne, a jednak sprawiają, że zapominamy o tym, co najważniejsze, o tym, co jest naszą sprawą. Kiedy Chrystus zapowiada swoim uczniom, że przyjdzie taki moment, że on umrze, a później zmartwychwstanie, oni kiwają głowami. Później, kiedy się to dzieje, nie za bardzo w to wierzą. A później już po zmartwychwstaniu kiedy przez 40 dni spotyka się z nimi i jak czytamy, naucza ich o Królestwie Bożym. Zawsze się zastanawiałem i trochę mi tak żal, że tak niewiele ewangeliści napisali, co się przez te 40 dni działo. Tak by się chciało, wiecie, wejrzeć, ile tam musiało być wspaniałych rzeczy wypowiedzianych, objawionych. Pewnie gdzieś echa tego oczywiście w Ewangeliach znajdujemy, ale kiedy Chrystus zapowiada im, że oto za chwilę będzie od nich zabrany, czy po prostu odejdzie, a oni mówią, a czy to, to już będzie właśnie teraz ten moment, czy to, czy to właśnie, aha, no to teraz się wreszcie wyjaśni, czyli to już jest to, tak, czyli teraz jako Mesjasz wreszcie się objawisz i odbudujesz Królestwo Izraelowi. I Pan Jezus mówi do nich, to nie jest wasza rzecz zajmować się datami i momentami historii, które Pan Bóg uczynił wedle władzy, która Jemu i tylko Jemu jest należna, ale wy róbcie swoje. Weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami. Pan Jezus mówi jakoby do uczniów i przekazuje nam to Łukasz. Jezus im powiedział, przestańcie zastanawiać się, czy to już, bo wiecie, co macie robić. Nie koncentrujcie się na kopaniu ogródka, dlatego że musicie zdążyć na 18.45. Ja wam dałem zadanie. Wiecie, jak chcemy, żeby przerwać mecz, to wystarczy wrzucić drugą piłkę na murawę. I sędzia wtedy musi przerwać, prawda? Bo nagle wszyscy są zdezorientowani. Cały mecz jest przerwany, no bo piłkarze nie wiedzą, za którą piłką mają lecieć. Wiecie, myślę, że Pan Jezus chciał uchronić uczniów właśnie przed tym, żeby nie, pozwoli, żeby nie pozwolili sobie na to, że diabeł wrzuci na pole gry drugą piłkę. I oni się pogubią. Zaczną szukać i poświęcać swoją energię nie na to, do czego zostali powołani a zostali powołani do tego, żeby być Jego świadkami, począwszy od Jerozolimy, przez Judeę, Samarię i aż po krańce ziemi. Zresztą później tę logikę widzimy w dziejach apostolskich, w jaki sposób Łukasz przedstawia rozwój Kościoła, zachowuje jakby te, te obszary, te kręgi. Dlaczego jest to takie ważne i dlaczego właśnie wtedy w obliczu tego, gdy Chrystus wstępuje do nieba, apostołowie zadają te pytanie. No bo oni ciągle czekają na coś, o czym są przekonani, że ma się wydarzyć. Najwyraźniej nawet jeszcze wtedy nie rozumieją, na czym naprawdę polega misja ich mistrza i ich nauczyciela. Że prawdziwą misją Mesjasza jest odbudowanie, ale nie Królestwa Izraelowi, ale zupełnie innego królestwa, w zupełnie innym wymiarze, w wymiarze duchowym. I musi upłynąć jeszcze trochę czasu, zanim to zrozumieją. Ba, wierzę, że, że będziemy jeszcze o tym słyszeć. Nawet po zesłaniu Ducha Świętego, jak, jak wiemy z historii Kościoła, niespecjalnie kwapią się uczniowie, apostołowie, żeby tę Jerozolimę opuścić i żeby rzeczywiście iść w ten świat i robić to, do czego Jezus ich wezwał. Wybuchają prześladowania i dopiero wtedy Kościół się, że tak powiem, rozchodzi, żeby robić swoje. Robić to, do czego został powołany. Myślę, że gdybyśmy patrzyli na historię Kościoła, ale także na nasze życie, ale także na teraźniejszość, na to, co dzieje się w tej chwili w kontekście wydarzeń politycznych, społecznych, wydarzeń związanych z pandemią, Zaskakujące jest to, że tak bardzo wielu z nas zaczęło biegać nie za tą piłką, co trzeba na boisku. Wiecie, ktoś powiedział, że jeśli szatan nie może Ciebie zrobić złym, to zrobi Ciebie zajętym. Po prostu zajmiesz się zupełnie czymś innym. Twoje myśli wypełnią takie treści, które odsuną Cię od, od tego właściwego, właściwego celu. Pamięta, pamiętamy sytuację, w której, w której Izraelici czy Mojżesz przyszedł do Faraona i powiedział, Faraonie, my chcemy iść na pustynię i złożyć ofiary naszemu Bogu. Co im wtedy powiedział Faraon, pamiętacie? Jego doradcy przyszli do niego, on mówi, słuchajcie, jest taka sytuacja, on mówi, mają za dużo wolnego czasu, dołóżmy im roboty, Będą musieli wytworzyć tyle samo cegieł, ile do tej pory, ale nie dostaną materiału, nie dostaną słomy. Będą musieli ją sami sobie nazbierać, bo jak zajmą się robotą, to wyjdą im z zełba te religijne mrzonki. Rozumiecie? To jest stara technika, stara taktyka, która od zawsze jest obecna. Spraw, by człowiek zajął się rzeczami innymi niż te, które, do których został powołany. I wtedy masz sprawę z głowy. I przestrzeń religijna, w której się poruszamy, która dla wielu z nas jest tak bardzo ważna, nawet najważniejsza, nie jest wolna od tej skłonności. Wiecie, to jest zdumiewające, ile energii na przestrzeni dwóch tysięcy lat ludzie mieniący się wierzącymi i naprawdę szczerzy wierzący poświęcali na analizowanie bieżących wydarzeń. Czy to już? Czy to właśnie jest to? Czy to jest akurat to już na pewno będzie teraz koniec świata. No bo przecież w Jerozolimie wojna, to już musi być to. Dzięki książce pożyczonej od pastora o historii Jerozolimy sobie pomyślałem, że tam właściwie była non-stop wojna. Pamiętam przyjaciela moich rodziców, ocalałego z Holokaustu Żyda, pochodzącego z sierpca, pana Leona Gongołę. Pamiętam kiedyś, gdy jeszcze żyła, bardzo lubił moich rodziców i był gościem w naszym domu, pytałem go, panie Leonie, co tam w Jerozolimie? Czy spokój? On mówi, o, a czy tam kiedykolwiek był spokój? Od trzech tysięcy lat tam nie było ani jednego dnia spokoju. Nie wiem, czy tak było, czy nie. Ale wiecie, w, w, pewnym, w pewne źródła podają, że już około 200 razy wyznaczano datę końca świata. 200 razy. Począwszy od najstarszych pierwszych dziesięciu, a nawet czy stuleci chrześcijaństwa aż po współczesne czasy. To już, to już niebawem, to już się dzieje, to się już zaczęło, to już musi być. Ludzie zaczynają się tym emocjonować, zaczynają o tym myśleć, zaczynają jeździć na konferencje. Oczywiście zawsze pojawiają się kaznodzieje i prorocy, którzy mówią to już, to już teraz, to już na pewno, zobaczcie co tam się dzieje w tym kraju, prawda? To już musi być na pewno ten, ten moment i to nas ekscytuje, jesteśmy tym pobudzeni. Odbieram czasami telefony i ktoś zarzuca i mówi, że za mało w Kościele głosisz czy głosicie o końcu świata. Zobacz, co się dzieje, czy ty tego nie widzisz, pandemia, szczepionki, to już jest na pewno. Ja mówię, ale co by to miało zmienić w moim życiu, nawet gdybym się dowiedział, że jutro będzie koniec świata. Pan Jezus, wstępując do nieba, mówi do apostołów: To nie jest Wasza sprawa, kiedy się stanie to, czy kiedy stanie się tamto. Waszą sprawą jest przyjąć moc z wysokości i być mi świadkiem. Oczywiście mógłbym w tym rozważaniu rozwinąć ten wątek, nie robię tego świadomie, tego, co to znaczy, że Jezus wstąpił do, na niebiosa, że siedzi po prawicy Ojca. Wierzę, że to wiecie i, i, i wszyscy to pamiętamy, że to jest oznaka Jego władzy, majestatu, że to nie jest tak, że Pan Jezus po prostu zrobił swoje i poszedł na urlop i teraz siedzi i się przygląda, prawda? Że to zupełnie nie oznacza braku Jego obecności, braku Jego aktywności, braku Jego mocy i działania w naszym życiu. Ale chciałbym dzisiaj skoncentrować się właśnie na tym, co tak często staje się naszą słabością. Ba, mam wrażenie, że czasami staje się nawet obsesją pewnych osób. My mamy patrzeć w niebo po to, żeby zmieniać ziemię. Mamy patrzeć w niebo na Chrystusa pełnego mocy, uwielbionego Chrystusa, który siedzi po prawicy Ojca. Właśnie dlatego żeby być Jego świadkiem tu na ziemi. To jest nasze zadanie i to jest nasze powołanie. C.S. Lewis to powiedział, że właśnie ci, którzy, e, ci, którzy najwięcej wierzyli w Niebiosa, zrobili najwięcej dla ziemi. Tak jakoś się dziwnie składa. Bardzo często bywa tak i myślę, że się ze mną zgodzicie, że... Mm, Możemy ulec swego rodzaju takiemu niezdrowemu zainteresowaniu tym, co nas czeka. To jest podobnie jak z tym zainteresowaniem, jak to jest po śmierci. Niezliczone ilości książek, objawień, spotkań z duszami. Przeżyłem śmierć kliniczną, byłem, widziałem. Ludzie to czytają. Ja pamiętam, jako młody chrześcijanin, ekscytowały mnie takie świadectwo, kogoś ukąsiła jakaś osa morska i był w stanie śmierci klinicznej. Te opowieści, te historie, te treści się stają niemal wyrocznią, ważniejszą od Biblii. A z jakiegoś powodu Biblia w zaskakująco, skromny sposób mówi nam o tym, co i jak tam będzie. Oczywiście mówi, mówi wspaniałe rzeczy, oczywiście opowiada, ale mówi róbcie to, do czego was powołałem. Te przy, przewidywanie tego czasu, różnych wydarzeń jest bardzo ryzykowne. Dlatego też, że wielu ludzi zostaje oszukanych i w końcu się rozczarowuje i odchodzi. Miało być tak pięknie, a wyszło jak zawsze. Prawda? I ludzie zaczynają myśleć, że to jest wina Biblii, że to z chrześcijaństwem jako takim jest coś nie tak. Ale to nie jest wina chrześcijaństwa, że coś jest nie tak. Wiecie, to też pozwólcie na małą dygresję. Wielu ludzi się dziwi, że w orkiestrach symfonicznych muzycy z dyrygentami się kłócą. Bo przecież mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje. Mój profesor na studiach mawiał, że jeśli trębacz nie stroi, to nie jest wina trębacza, tylko wina jego charakteru. Długo nie rozumiałem tego, co powiedział, ale jak zacząłem pracę w orkiestrze symfonicznej, to zrozumiałem. Ja wiem, że ja nie stroję z orkiestrą, ale to jest wina orkiestry. Ja mam dobry słuch, ale uważam, że to ja gram właściwie. Oni się powinni do mnie dostosować. To nie jest wina muzyki. Prawda? To nie jest wina partytury, która jest doskonała i skończona, ale to jest, że tak powiem, czynnik ludzki. Czynnik ludzki, który sprawia, że ludzie się gorszą, pukają się w głowę i mówią, ja nie chcę mieć nic wspólnego z religią. To jest surrealizm, to jest fanatyzm. Chcę chronić od tego siebie, swoich bliskich, bo psychiatryki są pełne ludzi, którzy wieszczyli koniec świata. Co wam do tego? To nie jest wasza rzecz. To nie jest wasze zadanie. Kiedy czytam ten opis, który Łukasz darowuje nam za sprawą Bożej opatrzności w dziejach apostolskich, to zdumiewa mnie postawa tych mężów odzianych w lśniące szaty. Co wy tak się przyglądacie? Na tego Jezusa wstępującego. Czemu się tak dziwicie? No wiadomo, codziennie się widzi, jak ktoś wstępuje do nieba. No, trochę jestem podirytowany tym, że, że ci aniołowie mówią w taki sposób. No, no, A co ty się dziwisz, że ja się dziwię? No każdy by się dziwił, prawda? On i te, te, te postacie, ci aniołowie mówią do, do, do uczniów, tak jak go widzicie, że wstępuje, któregoś dnia on powróci. Czy ten anioł mówi, w takim razie teraz zbierzcie kalkulatory, analizujcie Daniela, Apokalipsę, siedem pieczęci, sześć trąb, osiem tych, róbcie, myślcie, kombinujcie, kombinujcie i w końcu Wam wyjdzie. 21 maja 2011 na przykład, albo któryś tam. Nie. On im mówi, on powróci, a Wy w oczekiwaniu na jego powrót po prostu Róbcie swoje. Nie chcę już was zamęczać tymi cytatami, ale to jest coś, co jest cechą wszystkich nas na przestrzeni wieków. Pamiętacie końcówka Ewangelii Panie, a co z tym? Piotr pyta o Jana, tak? Bo a Jezus mu mówi, a gdybym nawet sprawił, że on nie umrze, aż powrócę, to co Ci do tego? Ty idź i rób swoje. I rozeszła się wieść wśród uczniów, że Jan nie umrze aż do powrotu Chrystusa, ale, i to jest bardzo ciekawe, że ten jest Ewangelist, tam on wcale nie powiedział, że on nie umrze, tylko on powiedział, co Ci do tego. Wiecie, wśród uczniów rozchodziły się takie wieści, bo ktoś coś źle zrozumiał, ale skoro ta wieść się rozeszła, ona była sensacyjna. Ona była ciekawa, bo Jan, bo go obserwowali, bo już taki stary i nie umiera, a już jest coraz starszy, a to pewnie rozumiecie, że to już musi być to. To już musi być właśnie chyba ten moment. I chrześcijanie zamiast robić swoje, zamiast koncentrować się na Bogu, zaczynają bawić się we wróżki. Pamiętam, jak nasz kraj wstępował do Unii Europejskiej, Mówiono, że to już będzie koniec. To już na pewno powstaje ten nowy, wspaniały świat, ten satanistyczny. Pamiętam, jak powstawała strefa Schengen. Znoszą granice, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, z nieba przyjdzie na nich nagła zagłata. Pamiętam to z kościołów. Albo gdy powstawała strefa euro, zobaczcie, to już jest ten jeden światowy rząd, to jest ta jedna waluta. Już niedługo będziemy mieli znamie i nie będziemy mogli kupować, nie sprzedawać. Przepraszam, nie chcę się już znęcać nad tymi fałszywymi prorokami, ale to jest tak niedorzeczne i niestety kompromitujące Kościół. Później, kiedy się okazuje, że jeden z ważnych krajów, Wielka Brytania, opuścił tę Unię, już jakoś nikt nie mówi, że no to chyba coś nie pykło, prawda? Nie. Z przerażeniem yy, czytuję wpisy, Ludzi, których bardzo ceniłem, którzy mówią, że to właściwie już jest nazizm w tej chwili. Wybaczcie, że tak obficie komentuję to, co dzieje się dzisiaj w przestrzeni publicznej, ale że właściwie jesteśmy już na granicy czasów ostatecznych, że paszporty covidowe to już na pewno jest to samo, co znam je bestii. Z przerażeniem czytam i widzę, naprawdę włos mi się jeży na głowie. Znam tych ludzi, nocowali u mnie w domu, kiedy krzyczą nazywając policjantów nazistami i mówią, że żyją w nazistowskim kraju, w dyktaturze, ale na drugi dzień sąd tego niby dyktatorskiego kraju uwalnia tego człowieka. No, w krajach dyktatorskich sądy nie osądzają inaczej, niż mówi e, dany rząd. I, I tu już postawię kropkę, już chcę wam tego oszczędzić, ale chodzi mi o to, że z jakiegoś powodu doświadczeni, zdawałoby się, rozsądni ludzie cieszący się autorytetem mający wiele wspaniałych owoców w służbie, ulegają pewnym namiętnościom. Namiętnościom, które nie znajdują potwierdzenia w Słowie Bożym. Czy to teraz? Czy to już? Czy to się dzieje? I znowu zadam to pytanie. Jaki jest z tego dla mnie praktyczny wniosek? Ja mam robić swoje ponieważ wiem, co robić. Kochani, zadam Wam dzisiaj pytanie, czy wiesz, co masz robić w obliczu spodziewanego powrotu Chrystusa? Czy wiemy, co mamy robić, czy nie wiemy? Myślę, że przesłanie tego zdania skierowanego przez Pana Jezusa do, do uczniów tak naprawdę można by porównać do, do tej zachęty, abyśmy się nie rozpraszali, i abyśmy się pogodzili z tym, że nie na wszystkie pytania poznamy odpowiedzi, ale na pewno, abyśmy się skoncentrowali na tym, do czego Bóg nas powołuje. O lutrze już Wam mówiłem o, o tym, że to, to Jego zdanie, stąd ten slajd bardzo mi się podoba. Gdybym wiedział, że jutro przyjdzie Chrystus, to jeszcze dzisiaj zasadzę jabłoń. Ale on też powiedział jeszcze inną rzecz, że szef trzyje buty, piekarz piecze chleb, a chrześcijanin się modli. To jest po prostu nasze zadanie. My wiemy, co robić. Bez względu na to, czy się ktoś gdzieś objawi, czy się jakiś prorok objawi, czy przyjdzie i coś powie, czy coś sobie wymyśli, czy nie. Jeśli... Ja potrzebuję tych proroctw, ja potrzebuję tych rewelacji z telewizji, z Facebooka, z Jerozolimy, nie wiem skąd. Żeby nagle zmienić swoje życie, to znaczy, że coś ze mną jest nie tak. To ja Ci powiem bez rewelacji. Dzisiaj zmień swoje życie. Zacznij się modlić, zacznij szukać Boga z całego serca. Żyj tak, aby jeśli się okaże, że Chrystus nadchodzi, abyś był gotowy na Jego spotkanie. Abyś nie był jak ta nieprzygotowana Panna. Sąsiad dzwoni do drzwi. Ojejku, ja taki nieubrany, weź ty, ty wejdź, ty otwórz, bo ja jestem niegotowa. Dziewczyny na lekcjach zdalnych. 40 uczniów w orkiestrze, 15 chłopców włącza kamerę, 25 dziewczynek nie. Czy ja mówię, czy możecie włączyć kamery? Przecież na lekcjach też nie siedzimy w workach foliowych na głowie, prawda? Nie, proszę pana, ale my tak wyglądamy, my nie możemy włączyć kamer. Chwała Jezusowi Chrystusowi. Jego kamera jest ciągle włączona i wiecie, bądźmy zawsze dla Niego gotowi, najpiękniejsi, czyści, święci, rozmodleni, gotowi na spotkanie z Nim, choćby miał dzisiaj przyjść o 16. To jest wspaniała rzecz i wierzę, że to jest to, do czego zostali powołani apostołowie w tym słowie, które skierował do nich Chrystus tuż przed swoim w niebo Nie koncentrujmy się i nie traćmy czasu na jałowe rozważania, debaty i dyskusje. Co ma być, to będzie. Bo nie nasza to rzecz znać czasy i dni, które Bóg w swojej mocy ustanowił. Naszą rzeczą jest wziąć moc Ducha Świętego i być świadkiem Chrystusa. W Olsztynie, w Fromborku, Różnowie, Braniewie, Elblągu i wszędzie tam, gdzie Bóg nas powoła. Czy jest coś, czego nie wiemy? Czy potrzebujemy dodatkowych proroctw, wizji, objawień i znaków czasu, by być świadkiem Chrystusa tu i teraz, kochani? Czy jest coś, czego nie masz dzisiaj? Czy potrzebujesz super nadzwyczajnego objawienia, żeby po prostu żyć porządnym chrześcijańskim życiem? I sadzić tę jabłonkę, żeby się modlić. Powiem Ci, jeśli tego teraz nie robisz, to z największą pokorą przyjmij tą zachętę z dzisiejszego nabożeństwa. Zacznij to robić, bo Chrystus nadchodzi. Bo za chwilę przy Wieczerzy Pańskiej będziemy wyznawać Maranata. Przyjdź Panie Jezu, oczekujemy Ciebie. Bądźmy jak apostoł Paweł który mówi, stałem się wszystkim dla wszystkich, aby wszelkim sposobem niektórych zbawić, a robię to dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Paweł pisze, nie dajmy się rozproszyć, porównuje chrześcijaństwo do biegu, do zapasów, do służby wojskowej, mówiąc, bądźmy skoncentrowani na tym, co jest naszą rzeczą, nie dajmy się diabłu i nie zacznijmy biegać za piłką, którą co i róż próbuje wrzucać na nasze boisko. Nie pozwólmy, aby Kościół dał się podzielić co do różnych błachostek. Nie pozwólmy, żeby tego typu emocje nami miotały, żeby nas poróżniły. Nie dajmy się sprowokować, bo co ma być, to będzie. Pamiętam tutaj wykład pastora Wojciecha na temat Księgi Objawienia. To było rozważanie, które zostało wygłoszone na zborze nasiennej. Ta obsesja chrześcijan, 666, ileż to różnego rodzaju rzeczy. Nie chcę tego, tego wątku rozwijać. To doszukiwanie się wszędzie, że to już, że to spisę, że ktoś na nas dybie, że to już prawdopodobnie teraz. Nie, nie róbmy tego. Odpoczywajmy w Bogu. Oddychajmy Jego obietnicami, Jego świętą obecnością. Czasami, kiedy, już zbliżam się do końca, podzielę się z Wami jeszcze jedną refleksją, kiedy czasami... E, Obserwuję te dywagacje, te spory, te emocje, a za płotem, wiecie, widzę sąsiada, który się właśnie rozwodzi. Widzę te pogubione, pogrążone w lęku, w depresji dzieciaki. Widzę rodziców, którzy sobie kompletnie nie radzą z wychowaniem dzieci. Myślę sobie, jest naprawdę co robić, słuchajcie, dla nas. Naprawdę mamy się czym zajmować. Naprawdę Możemy napełnieni mocą z nieba iść do ludzi, owinąć ich rany, posłuchać tego, co chcą nam powiedzieć, porozmawiać z nimi, pomodlić się o nich, zadzwonić do nich, odwiedzić ich. To jest takie proste, słuchajcie, tego nie trzeba żadnych objawień, to już by zostało objawione. To jest takie proste i to jest tak pełne mocy. Przebaczyć, odpuścić wyciągnąć rękę. Jakże, myślę, błogosławiony byłby Kościół, gdyby tę energię, którą przez wieki poświęcał na wróżenie z przysłowiowych fusów i ogłaszanie ciągłych końców świata i że to już, że to już, że to już, po prostu sadził drzewo, czyli podnosił tych wszystkich, których mijamy, a którzy potrzebują naszej pomocy, leżą, jak ten poraniony, jak ten, który sam sobie pomóc nie może gdzieś tam przy drodze. Dlatego zostawmy Bogu przyszłość. Oczywiście ktoś powie: No jak to? Czyż nie jest napisane, że mamy odczytywać, że Bóg da mądrość? Oczywiście, że tak. I wierzę, że Bóg ją da. Ale wierzę również, że wystarczy, kiedy wierzę, że Chrystus powróci któregoś dnia. Nie muszę wiedzieć kiedy i nie muszę wiedzieć, czy to będzie 27 grudnia któregoś tam roku. Gdybym miał to wiedzieć, to myślę, że Jezus by również powiedział to apostołom, wiesz, to będzie wtedy i wtedy. On mówi, to nie jest wasza rzecz. Myślę, że gdyby Pan Jezus wiedział, że Piotrowi do jego jakże odpowiedzialnej misji będzie niezbędne, by wiedzieć, co z Janem, to bym powiedział, wiesz, z Janem będzie to i to. No ty w końcu jako ten Piotr to musisz to wiedzieć. Jezus mówi, nic ci do tego. Pastorze, wyobrażasz sobie taką posługę duszpasterską? Ktoś przychodzi i mówi, pastorze, ale powiedz mi, jak to jest? Bo przecież tam w, w Jerozolimie znowu się biją. To czy to już? A ty mówisz, nic ci do tego. Rób swoje. Patrz, obok tam jest staruszka. Od 40 lat wdowa sama siedzi w domu. Od roku jej nikt nie odwiedził. Chcesz ratować świat? Chcesz się przygotowywać na przyjście Mesjasza? Przestań wróżyć z fusów. Idź po prostu do tego człowieka. Pomóż się o niego. Zadzwoń do niego. Potrzymaj go za rękę. Wiecie, co robi Bóg w niebie? Ociera łzy. Czy ktoś z wam kiedyś otarł łzę? Przypomnijmy to sobie. Zdarzyło się wam w życiu, że ktoś wam otarł łzę z policzka? I mi tylko jako dziecku. Pamiętam. Słuchajcie, kim jest osoba, której pozwolisz na to, by otarła ci łzy z policzka. Jakże musi być bliska. Jakże musi być czuła. Jakże musi być wrażliwa. Kiedy czytam w księdze objawienia, że tam będzie Bóg, który odszedł ze, z oczu swoich świętych, to wiecie, to mi wystarcza za całą Apokalipsę. To mi wystarcza. Czy ja wzywam do ignorancji teologicznej? Nie, ale wzywam do tego, abyśmy robili to, co jest naszą rzeczą, a zostawili to, co nie jest naszą sprawą, z pożytkiem duchowym dla naszego własnego życia, dla życia wspólnoty, kościoła, kraju. Wierzę, że to jest naszą misją i to jest naszym powołaniem. Zostaw przepowiadanie przyszłości Panu Bogu. On to postanowił i tak będzie. I nie przeszkodzi mu w tym ani prezydent najbogatszego kraju na świecie, ani tego, co będzie dopiero najbogatszy. Nie przeszkodzi mu w tym ani właściciel pewnej korporacji, firmy internetowej, ani żadnej Masoni, ani żadni finansiści, ani żadne koncerny farmaceutyczne. Nikt i nic nie może przyćmić i zachwiać Bożych planów. Bo to Bóg jest jedynym, który w swojej mocy to ustanowił. Czyż to nie sprawia, że możemy oddychać spokojnie? Czyż to nie sprawia, że nagle mówimy, wow, to ja idę do tych ludzi. Chcę z nimi być, chcę im współtowarzyszyć w ich niedoli, w ich cierpieniu, w ich samotności, której jest tak wiele, aż po krańce ziemi. Oczekiwaniu na wspominanie zesłania Ducha Świętego, życzę Wam, aby to był wspaniały tydzień, zarówno to piątkowe modlitewne czuwanie, ale ten cały tydzień. Niech będzie z jednej strony wspominaniem i wyznawaniem i kontemplacją tego faktu, że Chrystus wstąpił na niebiosa i zapowiedział to, że ześle Ducha Świętego, a później korzystając z mocy Ducha Świętego, idźmy w tym przekonaniu, w tym posłaniu by być Jego świadkiem na tym świecie, który najbardziej potrzebuje poznać Chrystusa. I to jest takie proste. To jest tylko tyle i to jest aż tyle. Niech Bóg nas błogosławi. Jeśli pozwolicie, chciałbym, abyśmy się teraz przez chwilkę pomodlili. Może powstańmy. Panie Boże, umocnij nas w naszej wierze i w naszym spoglądaniu w niebo. Umocnij nas, Panie, w oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa, który przyjdzie, by sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Umocnij nas w naszych codziennych, zwykłych, prozaicznych, świętych rzeczach, abyśmy mogli służyć ludziom i w ten sposób służyć Tobie. Panie, dziękujemy Ci za wspaniałe Twoje obietnice, za to, że Twoje prawa i Twoje postanowienia są tak i amen. Dziękuję Ci, że jako dzieci Boże, jako Twój Kościół możemy odpoczywać w Twojej obecności, skupiając się na tym, do czego zostaliśmy powołani. Panie, dziękujemy Ci, że nie musimy poznać odpowiedzi na wszystkie pytania, aby Tobie skutecznie służyć. Pobłogosław nas, pobłogosław swój Kościół i pomóż nam dotrzeć i odnaleźć tych ludzi, którzy żyją dziś daleko od Ciebie, a którzy czekają na nasze świadectwo o Jezusie Chrystusie. Tobie niechaj będzie chwała i cześć i moc i błogosławieństwo. Amen.